0: au 819-279-6181. Et de je-me-souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada? Un passionné d'histoire militaire? Un étudiant au secondaire? Ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes? Vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec, et qui aide à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram.
1: Aux états unis de plus en plus de grands groupes Facebook en tête investissent dans ce qu'on appelle le métaverse. Il s'agit d'un monde parallèle avec des villes virtuelles, des maisons, des animations, avec des personnages virtuels. On peut y entrer en se créant son double, ce qu'on appelle un avatar. Loïc de la Mornay, Thomas Donzel et Ariel Monange nous emmènent dans le métaverse. Il reste l'empereur des réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, règne sur 2,8 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et il vient de leur annoncer un changement d'air. Aujourd'hui, on va parler du métaverse. Je veux imaginer avec vous tout ce qui sera possible. Il fait alors sa promotion grâce à son avatar, son double dans le monde digital. Jeux, rencontres, travail, culture, tout sera possible dans le métaverse. L'un des moyens d'en profiter sera ce casque qui immerge complètement dans la réalité virtuelle. Une aubaine financière pour Facebook, rebaptisée Meta, qui le vend près de 300 euros. Ce futur se construit en partie ici, en Virginie, dans la banlieue de Washington. Peu connue du grand public, la ville d'Ashburn est pourtant la capitale mondiale des serveurs de données. 70% du trafic Internet planétaire y transite et ici on se projette déjà dans le métaverse. La version 1 du web a connecté l'information et nous a donné Internet. La version 2 a connecté les gens, ça a donné le commerce en ligne et les réseaux sociaux. Là on se dirige vers la version 3, le métaverse. C'est la convergence du monde physique et du monde digital. Cette start-up est l'une des pionnières dans la création d'avatars volumétriques, de vrais doubles digitaux. Bienvenue dans le nouveau studio de capture virtuelle Microsoft. Il n'y en a que quatre dans le monde. Nous servons de cobayes. 70 caméras vont prendre chaque caractéristique physique, chaque mouvement, chaque expression de visage qui nous rend humains et uniques. Aujourd'hui, nous avons une adresse e-mail comme part de notre identité pour vivre, consommer, travailler. Ces ingénieurs pensent qu'en voici l'évolution. J'entrevois que d'ici moins de 30 ans, chacun de nous aura un double, un jumeau virtuel dans ce métaverse, qui sera utilisé comme part de notre identité. C'est excitant, mais aussi un peu vertigineux.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes avec mon acolyte de toujours, Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Comment vas-tu, mon ami?
2: Hey, salut, Jay. Comme on disait avant d'entrer en monde, ça va essouffler, mais ça va. <rire> on, va on va avoir du fun. Est-ce que tu avais un autre podcast avant nous, c'est ça? Oui, ouais, j'avais un podcast de 7 7h30 à 8, puis j'ai eu de la misère okay. à me connecter parce qu'ils utilisent Discord que j'avais jamais utilisé de ma vie. fait que Ça okay. m'a pris en 10 minutes à comprendre qu'il fallait que je download de quoi, puis le taponnage. Fait que finalement, j'ai fini à 8h15 à peu près, fait que je me suis pris euh, une petite deux secondes de pause, puis je rembarque, je suis prêt euh, okay. pour voir un gros show. Ouais.
0: Et puis, c'est dans, dans, dans quel podcast, si ce pas trop indiscret?
2: Non, ça s'appelle les Geeks contre-attaque. C'est des gens qui ont un show de radio à Québec, ils font, ils font aussi version podcast, puis ils font euh, un peu comme nous, dans le fond, ils tape de même, puis ils mettent ça ensuite euh, sur YouTube et sur Apple Podcasts. On a parlé, parlé de jeux vidéo principalement, techno et compagnie. C'est bien cool. Une gang bien belle fun. Puis euh, j'invite les gens qui nous écoutent à aller les écouter des Geeks contre-attaques. Si vous aimez tout ce qui est techno, techno geeks, c'est bien fun.
0: Super. On, re on reçoit ce soir, mon cher Jonathan Saint-Pierre, comme je disais avant d'enregistrer, un habitué qui commence à être, un, à être un, un habitué de sur la terre des hommes. Louis-Paul Willis, comment vas-tu?
3: Ça va très bien et euh, je suis toujours content d'être avec vous. Merci encore une fois pour l'invitation. Ça va ben, super bien.
2: Merci à toi. Merci à C'est toujours toi un de... plaisir. Je tiens à te remercier ouais. encore une fois, Louis-Paul, pour euh, ta petite plug à Radio-Canada, il <rire> y a quelques semaines, en, en tant qu'influenceur. C'est entre le pharmacien et Alain Vadeboncoeur, savoir que c'est moi le troisième mousquetaire des ah. influenceurs positifs au Québec. J'ai apprécié beaucoup. Ouais,
3: c'est important de souvenir <rire> ce travail-là parce que comme... Euh, C comme c'est le cas avec le docteur euh, bon boncoeur ou le pharmacien, on, on est tous, ben, vous, parce que moi je ne suis pas un influenceur, mais vous êtes occupés, vous avez des jobs, c'est du temps qu'on met, que vous mettez euh, en plus là, pour euh, essayer de, de participer à, à une meilleure euh, connaissance généralisée sur des enjeux euh, qui sont sérieux. Donc euh, mmh. on est loin des influenceurs de Sunwing. Ouais. <rire> ben,
2: effectivement, <rire> c'est un peu ça qu'on essaie de, <rire> de changer. Hein. Mais
0: ouais. euh, pour ma part, ce n'est pas moi l'influenceur, c'est vraiment jean Saint-Pierre, dit le prof. Moi, je ne suis euh, qu'animateur voilà, d'un modeste podcast. Euh, mon cher Louis-Paul, euh, la semaine dernière, euh, j'ai lu un article portant sur un sujet euh, qui, euh, qui en fait réagir plus d'un, c'est-à-dire les métavers. métavers. En je... passant,
2: tu as fait une faute dedans. Hein? J'ai rajouté un E à la fin de métavers. C'est Metaverse et non Metaverse.
0: Ah ben en français ça existe, Metaverse, mon, euh, mon, mon cher. Ah, ouais, ah, ah ben ouais. je vais aller,
2: aller recorger la faute d'abord, mais ah, ouais. c était, c était Meta... Metaverse. C'est Metaverse. Non, 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 c'est Metaverse. Non, mais lettre en français, Metaverse, pas les... de... E.
0: Ben oui, parce que ça n'a aucun lien avec vraiment la, 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 la vraie signification de Metaverse, de Metaverse, dans le fond. C'est un, une convention c'est univers. C'est Univer multiple, ouais. c'est ça, c'est... C'est ouais, ce un univers
3: Metaverse, un euh... ouais, c'est ça.
0: Exactement, alors ça... Ça n'a vraiment aucun lien, mais en anglais, « metaverse » comme « universe », mais c'est comme l'univers. C'est un univers qu'on va parler aujourd'hui, euh, qui, euh, qui va arriver dans nos vies très, très, très bientôt. Très bientôt. Et puis, pour commencer, j'aimerais avoir votre opinion sur les « métavers, premièrement, mon cher Jonathan. Est-ce que tu as lu un petit peu là-dessus? Est-ce que tu as une opinion? Est-ce que tu as une opinion sur le sujet?
2: Moi, je peux déjà te faire une primeur. On m'a offert un auditorium de 500 places dans un Metaverse pour faire une conférence virtuelle pour que je puisse l'essayer pour voir c'est quoi. C'est un Metaverse québécois. Que c'est quelque chose de pédagogique, on va dire. C'est comme oui. une simulation de Metaverse, mais quand même... C'est quelque chose que je trouve quand même cool, même si ce n'est pas quelque chose que je me vois faire d'aller vivre dans un Metaverse, mais de comprendre comment ça marche pour être capable d'en parler et de comprendre les jeunes qui vont y aller. Ouais. Ça, ça m'intéresse. C'est plus le derrière du décor que l'action en tant que telle d'être dans un Metaverse, parce que mm -hmm. je trouve que c'est un peu n'importe quoi, mais tu n'as plus de <rire> trait personnel. Mais
0: c'est ça, parce que ce soir, on va essayer de trouver justement des bons côtés. On va être positif. Des bons côtés au métaverse, au métavers. Moi, je veux dire les métavers. Alors, les métavers, mmh, mmh. et puis euh, peut-être des moins beaux côtés qui peuvent euh, ressurgir de, ce nou de cette nouvelle idée, de ce nouveau concept, mais, mais euh, soyez... Euh, Soyez sans crainte. Euh, dans le fond, le métavers euh, n'est pas une, une idée nouvelle de Mark Zuckerberg. Ça fait longtemps qu'on parle des métavers. Mm
2: -hmm.
0: euh, avant de, de commencer là-dessus, mon cher Louis-Paul, toi, ton opinion sur les métavers, quelle est-elle?
3: Eh avant de rentrer dans l'opinion, je vais juste réagir à ce que tu viens de dire, parce qu'on on rattache malheureusement ça à Facebook, qui est effectivement une grosse... Ouais, vrai. Ouais. le terme « métavers euh, », en fait, on peut reculer jusqu'aux années 90 et trouver ce terme-là mm -hmm. euh, dans la fiction, notamment. Et, mm -hmm. euh, tu sais, bon, là, on, on a Facebook qui s'approprie le terme et tout à coup, c'est c'est peu les On va rester positif, mais je vais quand même me permettre de dire que j'ai un problème avec ça. Euh, de, Absolument, de... Oui. Mais, mais bon, autrement, pour revenir à ta question de fond. Euh, Ai pas, je dirais que ma, ma position est, euh, fait un peu écho à celle euh, de, de Jonathan, dans la mesure où, bon, j'ai euh, un intérêt qui est plus académique, je dirais, pour, euh, bon, pour les études médiatiques au sens très large. Donc, évidemment, là, ici, on, on est dans une espèce de prolongation d'une logique socio-numérique, parce que, mmh. ultimement, c'est la même logique. C'est. La, la capacité de s'interconnecter avec des usagers sur une plateforme numérique, sauf que cette fois, au lieu que ce soit une interface un peu classique, mon écran, mon clavier, ma souris, l'interface euh, est virtuelle, c'est ce casque que je peux enfiler. Comme un je jeu vidéo un peu. T'sais. Oui, alors c'est même, c'est un bon point parce que c'est beaucoup plus vidéoludique mm -hmm. euh, que, que peuvent l'être les, les plateformes socio-numériques. Pour mais être dans plus le fond, on immersif
2: aussi, Tu sais, on va être plus dedans, puis probablement c'est pour nous garder plus longtemps connectés aussi.
3: Il il y a une game psychologique en arrière de ça. Hein? Mm -hmm. Absolument. Et euh, Ceci dit, je dois dire, j'ai acheté une Oculus euh, à mes oh. enfants, Noël, ouais, et c'est vraiment sympathique. Je ne suis pas gamer dans la vie. Euh, bien, bien, euh, on a des consoles de jeu ici. Ça a toujours été pour les enfants. Euh, à part jouer un peu à Mario Kart avec eux, c'est à peu près le, le plus que je que fais. Mais là, j'avoue que je, je m'amuse dans le métavers. Ben, mmh. Ce n'est pas le métavers parce que je suis seul dans mon sous-sol. Mais bon, je m'amuse <rire> dans, <ce, rire> dans ce. Mais je dis ça, mais déjà, il a dit... bon, c'est connecté. Hein, Oculus, ça appartient à Facebook. Donc là, j'ai des amis Facebook qui m'ont trouvé et qui m'ont demandé à un ami euh, sur, sur Oculus. Et euh, concrètement,
2: euh, c'est quoi tu fais dans un Oculus Rift?
3: Euh, moi, j'ai un Quest, mais c'est la même chose. En fait, je ne sais pas, je dis la même chose, mais clairement, ça ne l'est pas. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre ces casques-là. Ça doit être au niveau de l'air capacité, euh, peut-être même... Ah tiens, on l'a... Ça, c'est les... le... le Quest comme j'ai. Euh, le Rift, on en a à l'U4, euh, je serais mal avisé de dire que... Ah non, parties. mais c'est dans le fond, toujours...
2: c'est plus... plus dans le sens de, concrètement, tu fais quoi avec ça sur la tête?
3: Ah, ben, moi, je joue à des jeux. Euh, des, bon, tu sais, as, as deux manettes. Euh, euh, okay. Moi, un, un de mes jeux là, que, avec lesquels euh, je, je passe du temps de ce temps-là, il faut savoir que moi, je, je suis en congé sabbatique en ce moment, donc je passe mes journées et mes nuits à écrire okay. euh, non-stop. Je, et et j'essaie de garder une hygiène euh, de travail où, bon, tu sais, bon, c'est pas vrai qu'on est productif après 4-5 heures à écrire. Alors, j'essaie à chaque deux heures, mettons, de prendre une, une petite pause. Puis là, je vais sur mon Oculus et je joue à euh, euh, voyons, Beat Saber, qui est un espèce de jeu euh, où, euh, sur de la musique, chacune de tes manettes et, et se trouve être une espèce de, de sabre au laser. Hein, et tu, ben. dois, euh, tu, tu dois défoncer des cubes euh, qui, qui te parviennent à des vitesses diverses en fonction euh, de, du niveau que tu sélectionnes, mais aussi euh, en, en, en fonction de la musique qui joue. Euh, c'est, à la limite, euh, c'est... Je, je, je me suis rendu un peu plus loin. Là. Je suis rendu à un niveau euh, plus élevé. Puis euh, y a, y a un... Je ne dirais pas que c'est du sport. Là. Moi, je suis un, un sportif quand même, euh, mais il y, y a un petit workout là-dedans. Là, euh, <rire> on dépense de l'énergie.
0: Alors, euh, dans le fond, pour ceux qui sont en vidéo, ceux qui voient l'épisode euh, euh, live sur la page privée des patrons de Sur la Terre des Hommes, on voit une paire de lunettes Oculus. Quest, dans le fond, c'est une paire de je peux vous la décrire, c'est une paire de lunettes virtuelles, dans le fond, un casque de réalité virtuelle, avec, là, on voit une manette, mais comme tu dis, il y en a deux, et on voit la, celle derrière, euh, euh, juste ici, dans le fond, pour ceux qui sont en vidéo, alors, c'est deux manettes, dans le fond, et puis, es, tu rentres dans un monde... Virtuel, okay? Dans le fond, c'est une nouvelle manière de jouer à des jeux vidéo parce qu'on a une question de Mathieu Lozon qui dit « C'est quoi exactement un métavers? » Et puis là, il faut amener une précision. Les métavers, ce ne ça, ça sera pas juste consacré aux jeux vidéo. Là. On, parle, on parle justement que euh, l'Internet, dans le fond, la, la totalité peut-être de l'Internet serait dans le métavers. Peut-être que dans d'ici 5 ans, ou euh, même moins, euh, vous allez pouvoir aller magasiner sur Amazon dans le métavers. Dans le fond, c'est que vous, euh, vous aurez un avatar qui vous personnifie et puis vous allez vous promener dans ce monde virtuel-là. Alors, tu vas rentrer dans le magasin Amazon, peut-être dans le métavers, tu vas avoir un panier devant toi dans ton casque de réalité virtuelle. Tu vas mettre euh, tes cochonneries Amazon et puis euh,
2: c'est ça. Alors c'est vraiment. Mais est-ce que tu les reçois virtuel. par la poste après ou c'est juste un simulateur d'achat?
3: Il y a les deux.
2: <rire> a... Je me dis à quoi ça sert d'aller magasiner si, si je l'achète. Tu je vas capoter. Le... Mais tu
3: peux acheter des trucs. Euh, bon, tu es sais, dans des jeux, dans... Tu, sais, tu peux acheter des, des, des artefacts numériques mais effectivement tu peux aussi aller... Euh, Quand tu
2: parles d'artefacts les... numériques, cest ce qu'on appelle
3: les NFT? <rire> ça, ça ferait un autre épisode là-dessus. Là. <rire> non, euh, ben oui. <rire> les NFT. Les, les, euh, non, je pense pas que les NFT euh, ont... Je veux dire, oui, ce sont un, les NFT, ce sont les artefacts numériques dont je questionne beaucoup personnellement euh, l'authenticité. Mais ça, on, ça prendrait vraiment pour de vrai... Un, il y a un épisode là-dedans parce qu'il y a tout un concept théorique derrière, Laura, qu'est-ce que... Bon. Euh, mm -hmm. Mais je ne sais pas, moi ce, que je, ce à quoi je faisais référence, c'est un peu plus, je sais pas, moi, dans mon métavers, disons que je suis connecté je joue à tel jeu, bien, je vais pouvoir, un peu comme on le fait déjà, moi, mes enfants m'achètent du temps avec ça, ils veulent acheter des nouveaux skins pour les jeux exact. auxquels ils jouent là, sur, leur, sur leur tablette ou peu importe. Puis, puis dans le fond, tu dépenses de l'argent. Moi, moi, ça me fait toujours un peu capoter parce que tu dépenses de l'argent pour... Rien de concret, C'est ton, ton avatar qui va avoir mm -hmm. un, nouveau, un nouvel habit ou un nouveau look ça, ou une nouvelle coupe de cheveux. Mais
0: ça, louis pas c'est pas nouveau. Admettons que euh, tu as un PlayStation non. 4, là, tu peux... Euh, ou euh, dans le temps, il y avait la Wii. Ça fait longtemps, ça, la, la Nintendo Wii. <rire> tu pouvais <rire> acheter, justement, des éléments, des, comme tu dis, des skins, des habillements pour ton petit avatar... Ton ouais. que Dans le fond, là, comme on a dit tantôt, Mark Zuckerberg n'a rien inventé. Comme par Steve exemple,
2: Jobs n'a pas inventé le téléphone cellulaire non plus. C'est
0: tellement une <rire> bonne comparaison, c'est vrai. Mais ça va être à un niveau qu'on n'a on jamais vu parce que les métavers. Euh, par exemple, euh, mettons un jeu vidéo euh, qui est quand même assez, assez vieux. World of Warcraft. World of Warcraft. Euh, c'est un espèce de métavers, si on veut. Oui, c'est un jeu vidéo, mais tu prends as un personnage, tu peux le, le, le personnaliser. Pareil comme ça sera dans le métavers. Et puis, juste pour revenir justement sur des éléments non tangibles qu'on va pouvoir euh, acheter dans le métavers, euh, il y a des terrains. Tu vas pouvoir t'acheter un terrain virtuel. Et puis, si tu veux, tu peux implanter ton magasin. Mettons, je ne sais pas, moi, tu as une boutique, une boutique électronique à rouen et Eh bien, peut-être que la boutique La Source, justement, de rouen euh, on les salue s'ils si, euh, si nous écoutent, peut-être un, un nouveau commanditaire. Mais, <rire> mais peut-être qu'ils pourront s'installer dans le métavers pour que les gens aillent magasiner directement là. Fait que Ça va aller jusque-là. Là. Et puis, pour continuer là-dessus, ce n'est pas juste les jeux vidéo, ce n'est pas juste Amazon, eBay, etc., mais aussi, comme tu as dit, Joe, des conférences, des spectacles. Moi, je pense que du côté culturel, là, ça peut être incroyable, le métavers. T'sais, imaginez des musées au complet dans le métavers, là que tu payes un prix d'entrée, de, pareil comme si tu allais au vrai musée, mais tu mets ton casque de réalité virtuelle et puis tu entres dans le musée. Ça peut aller jusque-là, puis ça ne prendra pas de temps qu'on va se rendre là. là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il est... y a des beaux côtés ouais. au métavers.
3: Oui, absolument. Euh, mais, mais comme tu disais tantôt, là, on a, comme bon, Zuckerberg n'a rien inventé. C'est drôle parce que pendant que tu parlais, je suis allé, euh, chercher. Moi, je croyais que le terme « métavers remontait à, au roman « Snow Crash » de, de Neil Stevenson, mais non. Ouais. Euh, on, on en parle pour la première fois dans le roman « Simulacron 3 » de Daniel galloway qui d'ailleurs a été adapté euh, au, au cinéma. Et le film s'appelle « The 13 Floor ». Euh, qui, qui est un film qui est sorti la même année que Matrix qui est un, un film okay. dans le fond qui euh, euh, on, on est dans, dans une dans, on pourrait dire des, des premières ébauches de réalité virtuelle la matrice c'est ça mais The 13 Floor est un film qui fait selon moi ce que la matrice ne fait pas là, parce que Bon, il y a peut-être un autre épisode, mais une... La Matrice n'est pas un film aussi accompli. On, on, prend, des euh, que... notes, on
0: prend des notes, euh, Louis-Paul, pour les prochaines
3: épisodes. <rire> ouais, mais, mais bon, tout ça pour dire que euh, ça date encore plus loin que je pensais l'utilisation de ce terme. Donc, euh, c'est un concept qui aurait été décrit donc, pour la première fois dans ce roman-là, okay. qui date de 68. Euh, mmh. Comme quoi, des fois aussi, la science-fiction euh, finit parfois par s'avérer... Il y a des trucs qu'on dit dans la science-fiction qui, à l'époque où, où on les dit, ça ne fait aucun sens, mais ça mm -hmm. finit par arriver de la même façon que des fois de monde. Tout le monde, en 2015, c'était la joke de comparer le vrai 2015 avec le 2015 de Back to the Future, par exemple. Oui,
0: oui. Ouais. Exactement. Et puis, on a un commentaire dans, dans le chat de Mélissa Frappier qui dit, puis c'est un de mes exemples que je lui ai amené, mais on peut en parler. Euh, ou encore le <rire> film Ralph Brise l'Internet, un film qui a 3-4 ans environ. Quand ils sont dans eBay, bien justement, ça ressemble un peu à ce que moi j'ai de l'image des métavers. Si vous ne connaissez pas ce film-là, écoutez-le avec vos tout-petits, même, même adultes, là, vous allez trouver votre fun. Là. Euh, Ralph brise l'Internet. Il se retrouve dans l'Internet et puis c'est vrai que c'est comme une image de métavers. Est-ce que tu connais, Louis-Paul?
3: Oui, ouais, ouais, je pense que j'ai vu le deuxième. Ça se fait un deuxième? Oui, c'est celui-là, Ralph brise l'Internet. Oui, c'est ça. Je l'ai vu euh, au cinéma avec mes enfants. C'est vrai que c'est rigolo. Là, il faut qu'ils trouvent des likes sur YouTube, ou en tout cas un équivalent, de, oh oui, pour avoir assez de, de capital pour pouvoir acheter je sais plus quoi. Pis... C'est Sauver la bebelle qui, qui, qui a besoin d'être sauvée dans le film. Là, mais ouais. oh, je m'en souviens qu quand trouve, même, vaguement, faut, comme on le voit. Là. Il faut qu'ils trouvent un volant
0: d'une arcade qui a brisé dans leur arcade, dans ouais. leur centre d'arcade. <coughs> ben, il faut qu'ils trouvent un volant. et Puis la seule, mani la seule manière qu'ils ont de trouver, je pense, c'est ridicule genre 27 000 là, parce qu'elles sont allées gager sur eBay comme des, comme des défoncés, puis ça ne savaient pas comment ouais, ça marchait eBay. Fait il y a un volant qui, va, qui vaudrait 75$. Ils l'ont payé 27 000$. Et puis, comme tu dis, ils vont sur un émule de YouTube pour ramasser des likes et puis, puis faire de l'argent. Mais il y a une bonne morale en arrière de ça. Est-ce euh, est que tu connais, Joe euh, Je vois ton visage perplexe. Va écouter non, ça. Non, <rire> de me perdre, les gars. Ok, là. mais va écouter ça avec ta, avec ta petite. Là. Euh, Ralph, brise Internet. Tu, tu, vas, tu vas aimer ça. Tu vas vraiment aimer ça. Il euh, y a d'autres exemples que j'ai ressortis de, de métavers, des exemples de métavers dans la culture euh, populaire ou dans, dans le passé. Euh, les Tamagotchi, est-ce qu'on peut rentrer ça dans un espèce... Est-ce que tu connais les Tamagotchi, euh, Joe? Ah
2: ouais. Oh my God, t'es allé chercher ça loin. Oui, je allé chercher
0: ça loin. Parce que les Tamagotchi, pour ceux qui, se... ceux qui ont... Euh, en haut 30 ans, entre 30 et 39 ans, 40 ans, à peu près comme Joe, les Tamagotchi, c'était de s'occuper d'un animal virtuel. L'animal n'existe pas. Et puis, ça, ça, ça crée quasiment une dépendance, ces jeunes-là. Euh, J'en fais partie, personnellement. Euh, Je m'en occupe depuis 1992. Mais, <rire> <rire> Mais les Tamagotchi, c'est -ce un peu un, un balbutiement de réalité virtuelle, de... de, de de métavers. C'est plus réalité virtuelle, si on peut dire.
3: Mais à ceci près qu'il y avait un objet réel, non? Je ne sais pas, j'en ai jamais eu un. Ça ressemblait, mais un objet... Ben, le Tamagoshi, c'était, euh,
0: je te dirais, un 4 pouces carrés, à peu près, euh, fait en ça... forme de cercle, avec un petit écran. Et puis, il y avait trois, quatre pitons, si je me souviens bien. Et puis, c'était pour donner de l'eau, donner de la nourriture, le faire dormir. Euh, par exemple, le jeu de Sims... Le, le, oui. le, le jeu de simulation, c'est un métavers absolu. C'est en 1999, je crois, que le premier jeu de The Sims est sorti. C'était, tu crées ta famille, tu, tu crées ta, tes propres per personnages et puis t'es fait vivre dans un environnement virtuel. Là. Ça, c'est un exemple. Oui, et puis il fallait
3: accomplir toutes les tâches. Je me souviens, j'avais un ami qui trouvait ça complètement débile et il disait toujours... Euh, tu peux dire, au, au lieu, tu sais, je veux dire, t'es trop occupé pour sortir tes vidanges dans les Sims que tu ne le fais pas dans la vraie vie. Oui. Tu sais, C'était un peu son, sa façon à lui d'illustrer ouais. euh, ce qui est une réaction qui est quand même assez euh, répandue, je pense, par rapport à tout ce qui est réalité virtuelle mm. euh, ou même juste environnement vidéoludique. C'est-à-dire qu'on fait des trucs dans l'environnement en question, numérique, soit virtuel ou simplement euh, vidéoludique. Euh, pendant ce temps-là, on n'est pas en train de vivre notre vie. Alors, il y, y a cette idée-là. Mais c'est exactement euh, de, ça.
2: Ben en fait, je pourrais prendre l'exemple de ceux qui vivent leur vie sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont qui pas ouais. de vie sociale à l'extérieur, c'est un peu la même chose.
3: Oui, absolument. Mais évidemment, maintenant que, que Facebook a acheté Oculus, ça fait quand même un bout de temps, mais là, ils s'identifient comme étant méta. Euh, on, on sent qu'ils veulent... <rire> on sent qu'il y a à, du mépris
2: dans ce que tu viens de dire.
3: Mais <rire> ben non, voyons! <rire> c'est imposé de... Mais, 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 mais il reste que on, ça, ça va, euh, Facebook va, va évidemment faire euh, une entrée... mais ben, le fait déjà quand même une, une entrée un peu fracassante. Mm -hmm. Je veux comme je disais, j'ai une Oculus. C'est une compagnie qui appartient à Facebook pour créer mon compte sur ma machine. Je le fais à partir de mon compte Facebook. Là. Mm -hmm. euh, alors évidemment, une fois là-dedans, si je reçois un, un message sur Messenger, ça me pop dans ma réalité virtuelle pendant que je suis en train de jouer. Mm -hmm. Il y, y a cette connectivité-là qui est, qui est, je dirais, native à cet environnement-là, puisque c'est un environnement qui est issu d'une plateforme de médias sociaux numériques.
0: Si je vous partage, messieurs, cette image-ci, est-ce qu'on peut le considérer comme un exemple de, de métavers? Avatar. Avatar. Oh, peut-être, mais qu'on ait est
2: est est deux tente? après 20 ans.
3: <rire> <rire> Est-ce
2: que je pour?
3: <rire> Est-ce que, oui, James Cameron, euh, je suis pas un... Bon, tu sais, il fait des films importants, mais je ne suis pas un fan. Mais, okay. euh, parce que James Cameron, je trouve que c'est un, un réalisateur très conservateur. Euh, ah, il reste en séparatif, hein? Oh, oui,
0: ouais. Mais en même temps, Avatar, que... avant, avant, excuse-moi, Loupa, mais euh, ouais, Avatar en
3: 2009, quand ça sortit, c'était une révolution du cinéma. Là. Mais c'était un, si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas dire de folie, mais c'était le, ou si pas le, c'était un des premiers films où on mettait des lunettes en stéréoscopie 3D là, pour, mmh. pour avoir un degré d'immersivité, de, mon Dieu, je dépare, un degré d'immersion un peu plus poussé euh, dans la salle de cinéma.
0: Et puis je me souviens euh, dans ces années-là, en 2009 2010 quand c'est sorti en, en, en DVD Blu-ray, bien les gens qui, qui avaient des TV 3D pouvaient le, le, le regarder de, avec le 3D de l'époque, ça fait 13 ans, mais c'était une espèce de 3D euh, très, très euh, aujourd'hui qu'on qu qualifierait de Wish. Mais euh, pour ceux qui. pour euh, <rire> les trois personnes sur Terre qui n'ont pas écouté Avatar. Euh, dans le fond c'était euh, on, on se retrouve dans le futur et puis euh, il y a une planète à coloniser dans une dans un coin reculé de la galaxie. Et puis, pour euh, pouvoir vivre sur cette planète-là, les êtres humains devaient euh, incarner un avatar euh, des, des Autochtones de l'endroit, qu'on appelait les Navis, je crois. Euh, si ma mémoire est bonne, je, je l'ai écouté 50 fois, ce film-là, je l'adore. Et puis, dans le fond, on, la personne se, se couchait dans une espèce de sarcophage et puis il était connecté à son avatar. Ça ressemble un peu à, à, au métavers, n'est-ce pas? Oui. Euh, si je vous en propose un autre, attendez un, un instant. Euh, attendez un instant, je vais vous le partager. À l'instant. C'est un film d'il y a trois ans, Ready Player One.
3: Je ne connais oui, pas. Oui, je l'ai pas vu, celui-là. Vous l'avez pas vu? Non, moi, je ne l'ai pas vu. Je pas toi, Jonathan. Non, ça ne me dit rien pour
0: Je vous le conseille, messieurs. Ready Player One, je crois, en 2018-2019, euh, qui est un exemple par par parfait de métavers où est-ce que les gens, justement, pour on est dans un futur quand même proche, où est-ce que les gens se connectent avec, justement, des lunettes de réalité virtuelle et puis vivent. Tout le monde vit dans, cette, ce, dans cet univers-là et puis la, la, la vraie réalité n'existe plus, là. Pour vivre, les gens vont dans ce monde virtuel là. Et puis c'est un film de Steven Spielberg. Et puis il y a, il y a beaucoup de de, de easter Egg de, de, de Spielberg là dedans. Euh, ah ouais. que, oh, vraiment, on retrouve E.T. on retrouve uh, toutes sortes d'affaires de, de, ah ouais. de Spielberg. C'est vraiment bon. R Ready Player One. Où, euh, ça fait
2: longtemps que c'est sorti. Ça a comme passé une aperçu. Ah pas euh, euh, le cinéma.
0: Ça a quand même été un, un gros succès au box-office, uh, Ready Player One. Ou si vous, de, si vous préférez en, en français, je le traduis, euh, Tiens-toi prêt, euh, joueur 1. Ouais. <rire> c'est <rire> ça, mais... le titre français? Non, 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 c'est pas vrai. Je pense que c'est juste joueur okay. je... <rire> je crois que c'est juste, euh... non, non, juste joueur 1. <rire> c'est
3: une blague. OK. Ouais. Euh, mais j'étais certain que vous aviez vu « Ready Player One ». Malheureusement, ça, ça manque à ma culture, parce que j'en ai évidemment entendu parler, mais non, je ne l'ai pas vu. Euh, okay. euh, cette nouvelle image, est-ce que vous savez
0: euh, qu'est-ce que c'est? On voit euh, ai de une maison, espèce hein? de, 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 de robot euh, humanoïde, la série « Westworld ». Euh, ah si, oui, oui, oui. Oui, si vous ne l'avez pas écouté, euh, les abonnés et puis surtout Joe, qu'on dirait, je crois qu'il n'a pas écouté non plus Westworld, une série euh, diffusée, euh, je crois entre 2014, je pense qu'il y a eu deux saisons entre 2014 et 2016, si je me souviens bien. Euh, pour, pour les années, pour les films et les séries, je suis moins bon. Mais Westworld, euh, l'histoire, euh, si on veut, c'est un espèce de monde virtuel. Euh, qui euh, s'apparente au Far West américain où est-ce que les gens peuvent euh, se rendre dans, un, dans ce monde-là du Far West américain euh, où est-ce que les personnages sont euh, des, robots, euh, euh, des robots qui sont là justement pour t'amuser. Alors voilà, c'est très très bon Westworld.
3: Sauf que dans Westworld, euh, on a, ceci dit, j'ai juste vu la première saison, euh, j'ignorais qu'il y en avait une deuxième. Euh, c'est le frère de Christopher Nolan qui qu a, ou qu a, qu a, qu a conçu cette série-là, Jonathan Nolan, si je ne me trompe pas. Euh, on, on est. Il y, a, il, y a, il y a comme une problématisation en lien avec la virtualité, dans le sens que ça me fait plus penser au film euh, avec Jim Carrey, euh, Le
1: show
3: comment Truman. Comment s'appelle ce film The Truman oui, Show. Oui, merci. Ouais. The Truman Show. Dans The Truman Show, on, on, on a une, une espèce de mise en scène. Euh, qui, qui est fictive euh, au, au sein de laquelle le, le protagoniste éve, évolue puis, je trouve que Westworld nous plonge un peu dans, dans ce, ce genre d'univers-là tu sais, c'est un peu comme un parc thématique Tu le visites, puis il y a tous ces robots exact, que ouais. on ne se réalise pas que c'est des robots c'est des personnages ouais. qui nous font vivre avec une certaine immersion la réalité du Far West ouais, Mais ça, bon, je, je ça, ça, ça fait longtemps le, le,
0: le, le show Truman je l'ai écouté, je l'ai regardé à sa sortie, j'avais 9 ans puis je ne l'ai jamais réécouté. Il faudrait que je, je le réécoute, le, le Truman Show avec Jim Carrey. Maintenant, messieurs, les conséquences euh, possibles à ces métavers, euh, est-ce que vous en avez qui vient à, à l'esprit? Parce qu'on a parlé de deux choses euh, quand même euh, qui pourraient être bien avec les métavers, comment l'utilisation des métavers pourrait, euh, pourrait être faite. Mais pour des peut-être des conséquences possibles, est-ce que vous en avez qui vient à l'esprit?
2: Ben, encore plus de nos données qui vont être vendues, Exactement. encore plus de notre, de notre liberté qui va être en ligne. T'sais, notre personnalité va être au complet sur les réseaux sociaux. Il ne restera plus rien dans le privé, dans le
3: fond. Ça, pis, euh, de... euh, ouais, euh, oui, ça c'est un enjeu, je pense, qui est vraiment important. Là, le, le, la, la sécurité de l'information. Mm -hmm. euh, je pense aussi, euh, les, les, tout ce qui touche les rapports de dépendance, euh, je pense que ça, ça va juste exacerber un, un problème qui existe déjà. Là. Euh, Parce qu'on
0: de... le, le voit en ce moment, la dépendance, euh, pas juste chez les, les, chez les enfants, les adolescents, mais chez les adultes aussi, avec tout ce qu'on trouve euh, de désinformation depuis, euh, depuis maintenant euh, <rire> deux ans avec la COVID. On voit qu'il y a une cyberdépendance qui est installée chez plusieurs, que ce soit de, de, de ne pas lâcher son cellulaire euh, du moment où est-ce que tu te lèves le matin jusqu'à temps que tu te couches. Euh, si on, on implante en plus le métavers là-dedans, ou est-ce que c'est tellement un, un, un univers, un monde euh, fantasmagorique, si je peux dire, ou est-ce que tu peux être qui tu veux dans le métavers, tu peux aller où tu veux, est-ce qu'il y a un risque de dépendance, est-ce qu'il y a un risque de déconnexion de la vraie réalité? C'est la question que je vous pose, messieurs. Est-ce que certaines personnes oui. vont déconnecter de la vie réelle pour vivre à l'intérieur du métavers?
3: Moi, moi, je pense que c'est un enjeu réel euh, ouais. et, et ce n'est pas une, une critique alarmiste. Je suis pas du tout un, euh, comment dirais-je, je suis pas un, un, un lodite, c'est anti-techno ouais. au contraire. Um, c'est adjoint. Hein? <rire> mais, ouais, mais je pense je pense qu'il faut être très réaliste euh, sur les enjeux. D'ailleurs, tu as dit ce truc, tu fantasmagorique. Oui. Je pense que c'est, bon, il y, a, il y a quelque chose de très vidéoludique. Ouais. Euh, avec euh, tout ce qui touche le, le métavers, la réalité virtuelle, euh, puis pour, pour être franc, je le disais tantôt, moi-même, qui n'ai jamais été un, un gamer euh, très, très euh, convaincu, j'ai vraiment du fun à jouer euh, dans, dans l'environnement virtuel de l'Oculus. On dirait que, le, évidemment, il y a un degré d'immersion qui, qui est tout à fait next level. Ce n'est pas, pas atteignable avec un, un autre notre interface avec ce, cette, ce casque, de, ben, ou n'importe quel casque de réalité virtuelle, mais ça pose des problèmes aussi. Il y a, il y a une des, des industries euh, les, les, les plus riches de, du web qui a été dans les premiers, si je, me, si je comprends bien, à foncer dans cette nouvelle technologie-là. Puis vous me voyez venir sans doute, là, je vous tu sais on, la porno, là, je veux dire, et puis là, on tombe dans un autre niveau de, de dépendance et de problématisation. L'autre fois, euh, bon, je, je travaille à, à Lucat, alors je suis souvent au cégep, là, quand je vais faire du sport dans les oui. vestiaires. J'avais vu, ça m'a vraiment frappé, j'avais vu euh, un, euh, un, un pamphlet, là, qu'un que étudiant avait dû d'assez traîner là, où il y en avait peut-être une coupe de ces pamphlets-là. C'était des conférences okay. pour euh, les, les, les dépendances à la porno. Je me dis, wow, on adresse ça à des, des jeunes au cégep qui ont quoi, entre 16, 17, 18 ans, 17, non, 17, ouais, 18, 19, 17 ans. 19 ans. Ouais, c'est euh, d'être rendu à, à cet âge-là, à, à, un jeune âge, puis se dire qu'on offre à cette clientèle étudiante-là des conférences pour adresser des soucis de dépendance à la pornographie, c'est qu'on a un sérieux problème. Puis, je pense que ça fait partie des enjeux avec le, le, le fameux métavers. c'est que ça, ça fait partie de, de comment dirais-je de, de cette réalité-là, de, 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 des industries qui ont investi la, mo
2: la monétisation de la chose, il y a de l'argent à faire en maudit avec ça, mm -hmm. ça c'est hein. dis... ouais, la prochaine ouais. étape.
0: Là. Absolument. Ah, c'est certain que c'est dans les plans, et puis là, c'est là qu'on voit qu'il y a un réel danger de déconnexion des gens de dire pourquoi que je socialiserais avec le vrai monde. Quand dans mon univers à moi, je peux aller jaser avec euh, les personnes que je veux. Euh, si euh, si me tape ses nerfs, j'ai flush. Euh, je peux aller euh, la personne peut aller visiter n'importe quoi en pornographie. Et puis il n'y a aucun besoin. <rire> il va y avoir des gens qui n'auront aucun besoin d'avoir une vraie personne dans leur vie parce que dans le métavers, ils auront tout.
3: C'est ça le danger. Ouais, Les le, relations le, interpersonnelles. Le, le théoricien donc... euh, versé dans la psychanalyse en moi et, et a de la misère Va penser qu'il a tout, mais il va toujours manquer de quoi. Tu sais, c'est sûr. Le...
0: le côté affectif n'est euh, pas là. là.
3: Non. Mais, mais oui, absolument. Alors, ça, je pense que c'est un, un problème majeur. Ceci dit. Euh, parce qu'on s'était dit qu'on allait être positif. Alors, alors je, je vais retirer <rire> la corde. Ouais, de, du, du positif, côté. oui. Il <rire> <rire> euh, y, y a quand même des trucs assez, euh, assez prometteurs possibles là, pour traiter euh, des. Euh, Bon, des phobies, je ne sais pas. Euh, mm -hmm. une, des, une, une des premières choses que j'ai faites, moi, avec euh, avant même d'avoir mon, mon, un Oculus chez nous, c'était de faire de l'escalade avec un Oculus sur la tête. Alors, je, je, le, tu, pas, te, tu pas regardes grave. en bas, puis c'est le vide. Ouais, non, oh, ouais. dire, moi, j'ai pas le vertige. on okay. a le vertige, puis euh, un de mes enfants a le vertige aussi. Puis euh, je me dis, wow, il y a, y, a, y, a, y a un outil ici pour dompter... Une phobie, ouais, c'est euh, quand même, c'est pas rien. Euh, J'ai un collègue euh, dans mon département qui, euh, lui, a fait beaucoup de recherches avec l'immersion, euh, les, les, les cases de réalité virtuelle. Mm -hmm. En ce moment, euh, il, il travaille avec une start-up et il, il participe à la campagne de vaccination avec les enfants avec des cases de réalité virtuelle. Ils ont créé un environnement virtuel pour baisser, calmer euh, l'anxiété la, ouais. face à la piqûre. Alors, on met le casque de réalité virtuelle euh, sur la tête de l'enfant avant qu'il qu qu se fasse vacciner, puis euh, il est comme... <rire> <rire> Joe jo vient de mimer.. Ça. Il vient de mimer Chucky, là. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Alors, il y, y a quand même, c'est... Je, je pense que comme toute avancée... Euh, technologique, il y a quelque chose de prometteur, mm -hmm. euh, mais il y a aussi ces non-sensés dangers. Je pense qu'effectivement, on en a parlé, là, les, les dépendances vidéoludiques, mais aussi pornographiques sont des enjeux, je pense, qui vont devenir majeurs avec euh, l'arrivée, disons, plus, euh, plus élargie des métavers, parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que ces casques-là existent, mais c'est quand même un peu plus récent qu'ils existent et qu'ils sont disponibles accessible tu sais, à un ouais. prix un peu plus raisonnable pour tout le monde.
0: Pour, euh, pour l'information, Louis-Paul, un, un, un casque de réalité virtuelle comme tu as, un Oculus Quest, euh, ça se ouais. détaille à combien environ?
3: C'est euh, le coût d'une console. Peut-être 300-400 quelque chose comme ça.
0: OK, c'est très abordable. c'est pas euh, 2000, euh, 2000 là. Non,
3: non, non, c'est ça. C est, c est, euh, très abordable. Ouais, je sais plus si c'est 300 ou 400, mais c'est dans, dans ces eaux-là. Là. Mm.
0: Alors, euh, nous avons parlé de choses peut-être négatives qui peuvent arriver, mais avant, <rire> mais avant de continuer, euh, on, quand on parle de... mais Moi, je trouve ça là, personnellement, là, avec une nouvelle technologie, on a toujours peur de la nouveauté. Hein? Et puis, il y a de nouvelles dépendances qui se créent avec les nouvelles technologies qu'on pense à la télévision dans les années 50. Il y en a des gens qui sont tombés accros un peu à la télévision avec Internet, t'sais, un, être accro à l'Internet, ne pas comprendre ce qu'est Internet. Et, mais moi, quest ce qui me fait peur, c'est justement, en voyant aujourd'hui que l'humain est pas encore très, euh, il est pas très habitué encore à, à l'utilisation responsable d'Internet, eh bien, on y amène tout de suite la réalité virtuelle, les métavers. Moi, c'est ça qui me fait peur parce que les gens... On n'est pas je... prêt en tant que société. Non, ou... moi, moi, je crois qu'en tant qu'humain, dans l'évolution, on n'est pas prêt à ça parce que même l'Internet, on a de la misère à l'apprivoiser. Pour certains, <rire> là, avec toutes les dépendances à Internet, et puis là, tu rajoutes à ça le métavers, ça peut te créer de solides pro problèmes de société, selon moi. Selon moi. Mais encore là, c'est une moi, nouvelle technologie,
3: mais... Oui, mais je pense que c'est très vrai. Puis dans le fond, il y a, une, euh, on a un manque assez cruel de compétences en littératie médiatique ou en littératie numérique euh, dans, dans, dans nos sociétés. Je dis les nôtres, c'est pas juste au Québec, même si on a notre propre petite saveur d'analphabétisme numérique au Québec, mmh. là, mais tu sais, ça, ça, ça fait écho à ce qu'on voit ailleurs. Là, on n'est pas unique. Euh, mais oui, je pense que ça. ça c'est important et c'est un problème. Parce que tu, sais, tu parlais de l'arrivée de bon, l'Internet. On n'a jamais eu un accès aussi facile à l'information. Mais j'ai l'impression, je ne veux pas dire que c'est une réalité parce que c'est une affirmation un peu grosse, là. Mmh. mais j'ai comme cette impression que malgré le fait qu'on n'a jamais été aussi informé, l'information nous suit dans nos poches avec nos téléphones. On a un accès instantané tu te poses une question, tu as la réponse en moins de 10 secondes, et malgré ça, on, on, on est euh, tellement désinformés, c'est hallucinant. On n'a
2: jamais été aussi ignorant.
3: Ben, c'est ce peut... que je voulais dire, puis on... là, je me gardais une ja... mais non, oui. Non, vrai. Dire, on
2: a l'accès à, toute la, à toutes les réponses, mais on n'a jamais été aussi ignorant.
3: Ouais, ou en tout cas, je ne sais pas si on a, on a peut-être jamais été aussi ignorant, ou en tout cas, ça n'a jamais autant paru.
0: Ouais, tu as raison.
3: Mais, mais, mais on dans a... l'histoire je... je... de
0: l'humanité, jamais, jamais une génération a eu autant accès à, à toute l'information, à tout le savoir universel. Et puis, euh, certains ne savent
3: pas comment l'interpréter, puis ça sort tout croche. Ouais. Je, je, me... ah, non, je, vais, je vais me raviser, je vais être obligé d'être vraiment d'accord avec Jonathan, parce que non, on n'a jamais, jamais été aussi ignorants dans la mesure où, euh, je dis. dire... Au moment où on a l'information disponible à tout le monde, la science en prend pour son rhume, puis on a une quantité d'individus complètement aberrantes qui croient à des thèses comme la terre-plante, des trucs comme ça. Alors, non, oui, j'avais raison. C'est pas juste qu'on a la... C'est mis
2: comme conclusion, mais moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Parlons de piratage, messieurs, si vous le voulez bien. Tu veux qui... pirater mon Metaverse? Ah, oui, c'est ça. ça. <rire> mais qu'est-ce qui pourrait arriver si, justement, dans cinq ans, mettons, quand ça va être bien implanté... Euh, là, je fais de la post-addiction. De, 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 ouais, de, de, de la, de la prédiction, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu qui, qu qui va arriver si un piratage de haute ampleur s'empare des Metavers? Comme Joe t'a dit tantôt... Nos données personnelles, on en a de moins en moins. On se fait voler nos, nos, euh, nos données personnelles. Bon ben, ben, ça
2: pourrait juste être là, que ton avatar que tu as utilisé, que tu as pimpé pendant cinq ans, que il as se fait enlever, se fait bloquer, se fait effacer, se fait pirater. Mm. Puis là, tu perds ta vie en ligne. Puis là, tu as un taux de suicide incroyable qui arrive à cause de ça.
0: Mais un exemple, avec, un... avec l'histoire des, euh, des données personnelles de Desjardins, c'est quelque chose de très <rire> grave qui s'est passé. Et puis, je jamais vu autant de la population s'en sacrer à ce point-là. C'est ton identité, c'est tes, tes comptes bancaires, ton numéro d'assurance sociale, c'était tout. Puis le monde, puis le monde bon, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? Fait, on est comme rendu là que même notre identité notre identité numérique, ben, on s'en fout. C'est plate à dire, hein, mais moi, je sens ça. Je sens ça dans la population, que même. Si non, en même temps, bonnet,
2: quand tes données ont été piratées trois fois par Desjardins, par le ministère de l'Éducation, puis par. Euh, oui, nous autres euh, aussi, on a eu ça, là. C'est ça, Mes informations, ils ne valent plus rien, là, de toute façon. Fait, pourquoi me les
3: pirater? Je suis pas au courant de cette histoire au ministère de l'Éducation, de quoi s il s'agit. Il y a eu une fuite de
2: profs, euh, il y a quelques années que nos informations euh, ont sorti mmh. secondaire primaire, secondaire au, au mec, puis il y a plein de profs qui ont. Euh, qui ont des problèmes avec le chômage présentement, qui ont des demandes frauduleuses là, en ce moment où on se parle à cause de ça.
3: Ah ouais, wow. Ouais,
2: fait que les gens se font faire des demandes de chômage à leur nom, même s'ils ne réclament pas de chômage.
3: Waouh
0: ouais. Mmh. Hallucinant. Une question que je vais vous poser, messieurs, est-ce qu'on est-ce qu'on s'engage dans une nouvelle réalité? Entrons-nous à partir de maintenant avec le méta de Mark Zuckerberg dans une nouvelle réalité, puis ce qu'on a vécu, c ben, ça ne va, va pas disparaître, mais ça va se transformer euh, allègrement. Est-ce qu'on est dans, est-ce s'en va vers une nouvelle réalité?
3: Moi, je pense que c'est un long processus qui date des années 90, qu'on ne on est encore dedans, mais on commence déjà à parler de révolution numérique. Ouais. Je pense que c'est une facette de cette révolution-là. Un peu comme la révolution industrielle, c'est pas passé en une décennie. C'est passé en plusieurs décennies. Je pense que c'est ah, la même chose. Oui, quand même.
0: Euh, et plus, et non, pas une centaine d'années, plus que 100 que ans, au moins 100-125 ans, là. Alors, dans la fond, révolution de, numérique, du premier
3: chemin de fer jusqu'à ah,
0: l'invention de, de, de la machine à vapeur jusqu'à la dernière centrale nucléaire qui a été bâtie, à peu près 125 ans. Et puis là, si on rentre, mettons, la révolution numérique, à, à quelle date tu la, tu la positionnerais dans, dans, dans l'histoire 1990?
3: Là, ça, c'est une question euh, que je trouve difficile, J'aime vraiment pas dire n'importe quoi. OK, OK. Euh, okay. Je, je, je veux dire, le premier, le, le, la, la première mise en réseau d'ordinateurs de, de, entre eux, c'est DARPANET, un projet militaire aux États-Unis qui date de la fin des années 60, si je ne m'abuse. On parle de peut-être 68, 69, si je ne m'abuse. Euh, Jusqu'à l'arrivée d'Internet dans les foyers, là, on est plus quoi? Des. Des, des, fin 80, début 90, là, que, bon, tu sais, c'était les « early adopters ». 97
2: à peu près. Hein.
3: Euh, ah, mais avant ça, c'était disponible. C'est juste que c'était pas tout le monde. C'était euh, pas en, euh, en alors... <rire> Non, <rire> ouais, c'est ça. mais j'étais pas en Abitibi non plus à cette époque-là. C'est arrivé quand, en Abitibi? Euh, ben les, toi, je les,
2: pense que c'est les... là J'ai ça en tête. Là, mais
0: ben pas Moi, que...
3: ouais, quand même. Je, je me souviens que le premier le ordinateur... 36, euh...
2: ouais mais
0: Le premier ordinateur personnel que nous, on a eu à la maison, chez les Rivards, eh bien, c'était en 1998. Mais il y avait des gens qui avaient des ordinateurs avant, donc de l'Internet. Et puis là, on parle bien sûr de la fameuse connexion 56K. Euh, non, ouais, avec ouais. les bruits
3: de madame.
0: <rire> Où est-ce que euh, si tu étais sur Internet, eh bien, tu ne pouvais plus recevoir des appels téléphoniques? <rire> Mais environ, non, ouais. euh, mettons la démocratisation de l'Internet. Dans la seconde moitié des années 90, on va la situer là. Mais une révolution, ouais. bien là, si admettons, on compare la machine à vapeur. Si la machine à vapeur est à la révolution industrielle, ce que la révolution euh, numérique est peut-être à l'ordinateur qui a peut-être servi à pirater les ma la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, admettons, si on pense que c'est le premier ordinateur, eh bien, on peut le situer dans les années 40-50, Ouais. Mais c'est ça, c'est une révolution, c'est pas en deux, trois ans, surtout de, pour des aires comme ça, ça peut durer 100-150 ans. Et puis là, je me rends compte qu'avec les, les, les métavers, justement, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça va être quoi la prochaine patente? Est-ce qu'on peut aller plus loin, tu penses, Louis-Paul? Que les métavers, ou est-ce que, que oui. l'univers numérique, un univers complètement parallèle, où est-ce que les gens se rencontrent? Où est-ce qu'on pourrait se rendre?
3: De plus la loin prochaine est... étape, selon moi, c'est tout ce qui touche la, la cybernétique, l'implantation oui. de, 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 de trucs euh, dans, dans mon corps. Là, euh, mettons des
0: organes... Euh, des, des organes
3: euh... Oui. Moi, enfin, moi j'ai Black Mirror euh... dans la tête. Là. Je ne sais pas si vous avez vu la série Black Mirror oui, oui, absolument. Euh, sur Netflix. Il y, a, il, y a, bon, il y a à peu près tous les, é... ben, non, tous les épisodes de Black Mirror... On est dans un, un regard très dystopique sur la technologie, sur notre rapport avec la technologie, surtout. Ouais. Et c'est toujours... On n'est jamais dans un futur très lointain. C'est toujours ah, euh, là où on pourrait se retrouver demain. C'est mm -hmm. pas aujourd'hui. Il y a toujours une petite innovation là, qui nous amène un peu ailleurs. Mais c'est vraiment demain. C'est euh, un peu comme le film « Her ». Euh, avec la, 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 voyons, le, le fameux euh, système d'exploitation intelligent là, dont la voix est euh, incarnée par euh, Scarlett Johansson. Je, vous avez vu ce film Ça me dirait rien. Ah, oh, oh, oui,
0: mm. euh, oui, avec Joachim mm. euh,
3: ça... Phoenix. Joachim ouais.
0: Phoenix, oui. Et puis il tombe en amour ouais. avec son, son espèce, Avec,
3: Oui, avec exactement. Il tombe, tombe là, en amour. C'est un film extrêmement intéressant, un film, même, je trouve, très puissant. Euh, un peu dans la même mais lignée lui que... aussi, il un... se passe demain, là. Je veux dire, il ouais, manque juste ça... la, la petite affaire de plus parce que lui c'est son téléphone actu actuel qui ressemble à un à, à à iPhone ouais, d'une une couple d'années c'est pareil comme si aujourd'hui
0: quelqu'un tombait en amour avec Siri dans son iPhone, mais est-ce que tu te souviens si le film « Her » ou « Elle » en français, je crois que c'est ça ouais, est-ce que, est si, est -ce que Siri existait l'assistant du téléphone euh, d'Apple je crois que c'est pas mal en même temps. Hein? Euh, Il me semble que oui, c'est une environ. bonne question.
3: Euh, je dis l'arrivée de Siri dans nos iPhones. Oui, euh,
0: environ 2013, 2014, environ, euh, les, les premières versions de Siri. Mmh, euh, je, euh, pas. Ouais, je pense que Louis Paul va le faire une recherche. Mais dans le fond, c'est ça. Est-ce que tu l'as vu, le film Ur, er? euh, Joe? Avec Joaquin Phoenix, ah, fais-toi fais une liste de, de choses à, à regarder, mon cher. <rire> j'ai pas le temps,
2: j'ai pas le temps. Ah oh oui, t'as que... le temps,
0: t'as ouais. le temps. Euh, pour, pour des œuvres comme ça euh, t'as le temps un peu comme le film Ex Machina aussi est-ce que tu as vu le film Ex Machina ah, wow. euh, ouais. je l'ai dans ma
2: liste de films à écouter mais je l'ai jamais écouté
3: Ex Machina c'est un bon. c'est vraiment vraiment bon de
2: film. je film celui-là je m'en rends compte
3: c'est vraiment là aussi on est dans une problématisation de bon ouais. c'est pas virtuel mais on s'approche de là c'est la robotique en tout que je t'ai coupé excuse je... Oui, ouais, euh, mais fond, euh, je... que... dans fond c'est que le fond c'est
0: un homme qui tombe un peu en amour avec un un robot tout simplement et puis le robot a euh, un, un visage, un vrai visage humain, mais on dirait qu'il y a comme une, une, une dichotomie, si on, si on veut, entre justement la réalité et puis est-ce que je peux vraiment tomber en amour avec ce robot-là? C'est vraiment, vraiment très intéressant. Euh, Peut-être qu'il y en a justement qui écoutent l'épisode en ce moment, qui prennent des notes sur les, <rire> sur les séries et puis les, les films. <rire> euh, ex, ben, les plays, ex Machina, pour les plaies, Ex Machina, c'est excellent aussi. Voilà.
3: C'est un super bon film. Euh, pour revenir à ta question, donc, euh, Siri est arrivé en 2011, puis Her 2018. est sorti en 2013.
0: Et voilà. Et là, donc, C'est quand même
3: assez contemporain. Même, ouais, hein, ça, ans, ça passe vite quand on s'amuse. Ouais, c'est ça. <rire> ben, moi, moi,
0: je me rappelle, je me rappelle de, 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 de la première Siri. Hey, quand
3: c'est arrivé, c'était comme wow, où est-ce qu'on s'en va? <rire> aussi, Alors qu'en ce moment, c'est encore tout. Il n'y a pas, ouais. pas d'intelligence artificielle derrière ça. Euh, c'est toujours les mêmes jokes. Moi, je me souviens euh, est vrai, ouais. à, à, avec des amis, je m'amusais à dire OK Google à Syrie. Fait que là, tu il y avait trois, quatre réponses différentes à la, pour dire Haha, très drôle, ou des trucs comme ça. Si, oh, ouais. euh, Bref, euh, je t'ai coupé encore, désolé, mais, mais oh, c est euh, oui, c'est. On n'est on pas, pas du tout là où, est... où on est dans un film comme Her », Sauf qu'on voit que l'un sans doute est inspiré par l'autre.
0: Oui, absolument. Et puis, pour, pour terminer, messieurs, on va terminer sur du, sur du positif. Revenons sur le positif de la chose. Moi, je reviens avec l'aspect le, 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 culturel que les métavers peuvent, peuvent amener. Euh, je rêve du jour d'aller visiter une pyramide de Maya ou bien d'aller au Louvre, dans le métavers, euh, des endroits... Sans
2: sortir que, de ton sol. Ben, Peut-être que j'irai
0: jamais... Mais c'est déjà possible en passant... Oui, un peu dans le style un peu Google Earth, là,
3: si on veut. Là, tu peux euh, aller visiter. Non, je veux dire, euh... c'est possible avec euh, <rire> YouTube VR. Donc, YouTube VR. Version... Oui, quand tu as un, un casque de réalité virtuelle, euh, tu as une version VR de YouTube euh, avec des vidéos en réalité virtuelle qui sont tournées. Ah, tu peux aller ah, faire une, ba ouais. une, ba une balade en métro euh, euh, à Tokyo. Euh, tu peux faire. Euh, c est, c est, dans le fond, c'est du monde. C'est pas super compliqué dans la mesure où. Euh, il suffit d'avoir une, une, par exemple une GoPro euh, qui fait en, en, oui. en 360. Mm -hmm. euh, puis tu en as des 3D maintenant, 360 mais 3D, donc avec okay. des objectifs doubles euh, pour, pour, dans le fond, euh, répliquer no, notre vision là, à, à deux foyers. Là. Okay. Euh, et et les, donc, les gens peuvent téléverser pas mal n'importe quoi là, sur YouTube VR, un peu comme on le fait déjà sur YouTube normal. Okay. Donc il y a pas mal de trucs là. Euh, pour, euh, pour le YouTube
0: VR, est-ce qu'on prend des lunettes style Oculus? Est-ce que ça prend les lunettes? Oui. Euh, OK. ok. Alors, avec des Oculus, vous pouvez aller euh, euh, sur Il y a, a d'autres euh, HTC
3: hein. en font euh, il, il y a une couple de marques qui font des, des casques de réalité virtuelle. Puis, mm -hmm. il y a même, mais ça, je ne l'ai jamais essayé, des espèces de... de tu, tu peux convertir ton, ton téléphone intelligent en un casque de réalité virtuelle avec une espèce de boîtier oui, oui, en oui, carton. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Mais ça, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas ce que ça donne. Là. Ben, ça
0: doit être juste euh, un, une impression que tu as juste ton sel euh, vraiment braqué ses yeux. Je ne l'ai jamais essayé, mais ça ne doit pas être euh, comme des Oculus là, ou des, euh, des lunettes euh, d'autres casques de ça... réalité virtuelle. Là.
3: Ça doit être différent, Ça doit être vraiment sûr, différent. mais je ne l'ai jamais essayé.
0: Mm. Du côté du, euh, culturel aussi, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter des spectacles si euh, on si admettons, et ben, ça serait vraiment bon je crois pour les artistes, admettons d'assister à un show de, de n'importe quel artiste et eh bien tu peux aussi tu, soit tu te rends à, à la salle ou à, à l'amphithéâtre en question pour voir le show, ou bien tu t'achètes euh, le, 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 le show euh, sur ton casque de réalité virtuelle moi c'est des choses qui, qui m'allument messieurs, des choses comme ça mais encore là, les conséquences je crois vont peut-être supplanter les, euh, les avantages de ces métavers mais Laissons la chance euh, aux coureurs,
3: même s'il s'appelle Mark Gerberg. <rire> <rire> Ce que ça prend, là, je, parce que je sais que je parle à, à, à deux profs euh, au secondaire, c'est que ça passe par euh, l'inclusion, ça relève évidemment pas de vous, là, mais de, de notre ministère, mais ça prend plus de littératie numérique là, au, enfin, au secondaire. de
2: culture ou d'éducation numérique, et j'en profite pour plugger le fait que je suis ambassadeur du mois numérique jeunesse qui, justement, ah, oui. sert à éduquer les jeunes sur le numérique, sur la transparence numérique, la citoyenneté numérique et tout plein d'enjeux contemporains de numérique parce qu'effectivement, il y a un gros vide au niveau du, euh, du cursus scolaire. On n'en parle pas aux jeunes, fait que les jeunes l'apprennent n'importe comment et ça donne les résultats qu'on voit à Ottawa présentement.
3: <rire> C'est à peu près ça, oui. Absolument.
0: Mais euh, il faut avoir confiance, il faut être positif, mon, mon cher Joe, parce que le gouvernement Lego a dit que le cours d'éthique culture religieuse, il y aurait un volet numérique pour être un bon citoyen numérique.
2: Comment ouvrir un ordinateur?
0: Oui, alors, euh, ben, moi, je fais confiance à Jonathan Roberge et puis à Éric Kerr, qui est ministère des technologies, etc.
2: Jonathan Roberge, je t'ai trompé, c'est l'humoriste. Ah,
0: oh, excuse-moi, excuse-moi. C'est ben, vrai que c'est un clone, là aussi.
2: Je, je, me, je,
0: je me trompe tout le temps entre les deux. Ben, ils sont, sont drôles, G, les deux, en
2: Roberge. Ben
0: oui, voilà. Mais euh, oui, il y aura, euh, dès l'année prochaine ou d'ici deux ans, un volet numérique, de citoyenneté numérique, euh, dis-je bien, dans le nouveau programme. Mon cher euh, Louis-Paul Willis, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Pareillement. C'est très gentil d'avoir encore accepté l'invitation de Sur la Terre des là, Hommes. Là,
2: j'ai capté la balle au bon. Tantôt, prochain épisode, mmh. on va faire ça sur les NFT. Parce que ça aussi, c'est un gros sujet, je pense, qu'il pourrait être intéressant.
0: On ça se... pourrait être très intéressant. On se plane ça, les gars. On se plane ça. Alors, euh, les NFT, hey, euh, je ne sais même pas c'est quoi, est-ce que tu peux m'expliquer non ça?
2: Non-fungible ou... tokens, c'est ceux qui achètent des images ah, en oui. bitcoin. Là, hein, oui, oui. c'est que les, tu peux acheter. J'ai résumé ça un... très
3: vaguement. Tu peux acheter un artefact numérique original, comme un le meme. premier tweet. Euh, meme. Wow. Euh, si dises, mais ça pose un problème majeur, je trouve, parce que le numérique repose sur la reproduction infinie de l'information. Il n'y a pas. Si, si je vous envoie un fichier, euh, je ne sais pas moi, une photo JPEG, là, vous allez tous recevoir le même fichier. Là. Il est indistinguable de l'original. Alors, le, les NFTs, je, que... je trouve que c'est toi qui le bon, tu sais. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un cossin, là... Euh... Mm.
2: Et hey, puis, il y a de l'argent investi pour... investir là-dedans. Il y en a qui font oui, des, des faces de singes inutiles.
3: <rire> c'est <c> <rire> donc... ça que j'allais dire. Ça sent le, 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 le nouveau trendy euh, cossin pour faire de, de, générer du capital. Moi, c'est tout ce que mm -hmm. je vois là-dedans. Là. Mm -hmm. ben,
0: et parler euh, peut-être du bitcoin parce que euh, je, je suis vraiment néophyte en la matière, messieurs. Les, les... Je ne comprends pas l'utilité des bitcoins, mais je ne veux pas partir là-dessus. Peut-être. Euh, Louis-Paul, <rire> est-ce que
3: tu es familier avec les bitcoins? ou euh... Un peu moins que les NFT. Mais oui, je connais la crypto-monnaie. Ouais. Ouais, je, je connais quelqu'un qui mal. nous parler aussi de, oh, la, de oh, intéressant intéressant Oh, intéressant, intéressant. Voyons Guillaume Désiel, je ne sais pas si vous le connaissez euh, personnellement. Non, je ne connais euh, pas. Mais, ah, okay.
0: mais les crypto-monnaies, j'aimerais me faire expliquer par quelqu'un, c'est quoi l'intérêt d'avoir une monnaie qui n'existe pas? Parce que je ne je la, je la comprends pas, celle-là. Je ne la comprends pas.
2: <rire> c'est décentralisé, comme disait James Award. Décentralisé. <rire> oui,
0: vous allez...
2: <rire> oui. Mais... Ah,
0: ouais. Alors, voilà pourquoi je, je call cette press conference. Alors, <rire> <rire> merci, Louis-Paul, encore une fois, de, de, de cette participation. d'avoir hey, invité. On te dit à une prochaine parce que ça, ça, yes. ça va être très bientôt, d'ici quelques semaines. Avec plaisir. Jonathan Saint-Pierre dit « Le prof, merci de ta participation ».
2: Mon Avec sens. grand plaisir, même si j'ai manqué un peu d'énergie vers la fin, je commence à voir ma journée mais ouais. j'ai punché quand même à la fin.
0: J'allais te texter, ça va-tu? Parce que tu avais l'air un peu... Euh, ouais non, ça que j'ai eu une
2: grosse journée. Là. Ça commençait, une chance qu'on qu avait un invité qui, qui était intéressant, fait que je pouvais comme juste laisser <rire> la place.
0: D'accord. Alors, merci messieurs, merci au patron d'avoir été euh, présent. Quelques-uns se sont présentés. Euh, j'ai oublié d'annoncer l'enregistrement. C'est à pas J'ai oublié euh, d'annoncer l'enregistrement. Je l'ai fait une demi-heure avant le show. Alors, euh, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde. Alors, merci. Merci aux euh, indestructibles là, qui se sont présentés. Merci à nos abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Euh, et, et puis, bien sûr, YouTube ou Sur la Terre des Hommes podcast Merci à nos patrons, nos précieux patrons, les curieux stagiaires et historiens les érudits, euh, François Brassard, Mathieu Lauson, et puis tout le monde. Les orateurs, construction avec un S, Rivard de Rouen-Aranda. Et puis, je me souviens.org. Alors, euh, Alexandrine et Marina, merci beaucoup. Je vous rappelle que je me souviens.org.org, dans, dans le fond, est un site euh, sur l'histoire de la guerre du Québec dans les 100 dernières années. C'est pas juste pour les profs. Allez visiter. C'est pour tout le monde. Il y a y a une chaîne YouTube aussi
2: très cool. C'est très
0: intéressant. Je me souviens.org. Allez visiter ça, s'il vous plaît. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à Denis pour nos merveilleux gaminets euh, que nous portons en ce moment. Je suis à la veille de t'en envoyer un, mon cher
2: Louis-Paul. Euh, <rire> On, <t 'en... rire> On devrait l'envoyer à tous nos invités réguliers.
0: Oui, tu me texteras ta, ta taille et puis j'irai te l'emmener à la maison directement. <rire>
3: C'est <rire> du service?
0: Oui, c'est du service. On est dans la même région. Euh, voilà, alors ça, ça me ferait plaisir. Alors, merci à Denis pour ses euh, merveilleux euh, T-shirts et autres produits de Sur la Terre des Hommes. C'est lui qui a fait les différents euh, logos, etc. Euh, Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.